0: Ein herzliches Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist der 31.12.2020. Es ist der letzte Tag in diesem völlig verrückten Jahr und es ist noch einmal Zeit für eine neue und die auch vorerst letzte Episode von Breite Palette. Warum ist es die vorerst letzte Episode? Tatsächlich ist es so, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich kandidiere im nächsten Jahr für den deutschen Bundestag, und ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, ob ich diesen Podcast weiterführen will oder nicht, ob ich ihn sozusagen für Wahlkampfzwecke missbrauchen soll und ich habe mich dafür entschieden, das nicht zu tun. Breite Palette gibt's jetzt ein gutes Jahr, insgesamt sind sieben Episoden zustande gekommen und es hat sich irgendwie komisch angefühlt, jetzt Wahlkampf zu machen über den Podcast oder es hätte sich komisch angefühlt. Und da ich aus Zeitgründen es wahrscheinlich nicht hinbekommen würde im nächsten Jahr, weil durch den Wahlkampf so viel anderes ansteht, diesen Podcast so weiterzuführen, habe ich mich dazu entschlossen, dieses Projekt jetzt mindestens mal zu unterbrechen am letzten Tag des Jahres 2020. Ihr könnt euch aber sicher sein, dass auch in Sachen Podcast im Rahmen des Bundestagswahlkampf ein bisschen was geschehen wird. Vielleicht wird es das ein oder andere neue Projekt geben von mir, aber es wird nicht mehr unter dem Titel Breite Palette laufen. Vielleicht geht es ja nach dem Bundestagswahlkampf irgendwie damit weiter. Mal sehen. Für heute habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Es ist sozusagen eine kleine Bonus-Episode. Bisher hatte ich sieben wunderbare Gäste in meinem Podcast. Und ähm, in der heutigen Episode gibt es einen Zusammenschnitt aus der gleichen Frage, die ich all meinen sieben Gästen gestellt habe. Und diese Frage lautete... Gab es einen Lehrer, eine Lehrerin, der oder die dich in deiner Schulzeit besonders geprägt hat? Und nach dem Intro hört ihr die Antworten all meiner bisherigen sieben Gäste auf diese Frage. Seid gespannt. Nach dem Intro geht's los. Herzlich willkommen bei Breite Palette. Ich bin Felix Döring und das ist mein Podcast über Politik, Bildung, Gesellschaft und alle anderen Themen, die mich sonst noch interessieren. Schön, dass du dabei bist. Und wir beginnen mit dem Menschen, der in diesem Podcast von allen Leuten, die hier bisher waren, die mit Abstand geilste Stimme hat. Er ist nämlich Profisprecher. Mit ihm habe ich die erste Episode aufgenommen. Sein Name ist Mario Belon. Los geht's.
1: Ja, mein lieber Felix, ähm, du hast mir eine Frage gestellt, nämlich welche Lehrer oder Lehrerinnen mir in Erinnerung geblieben sind, die mich beeindruckt haben. Ähm, ja, das ist eine sehr Schwierige Frage für mich, das ist nicht so einfach, muss ich ein kleines Stückchen ausholen. Ähm, die Schulzeit war für mich nicht wirklich erquicklich, wenn wir es mal so sagen. Ähm, ich bin in einer Zeit geboren, in der jemand, der so aussieht wie ich und ich glaube, da hat meine Äußerlichkeit doch auch ein gutes Stück dazu beigetragen, dass die Schule nicht so richtig schön war. Ähm, da war es nicht normal, dass äh, jemand, der so aussieht wie ich, äh, sich voll integriert hat und überhaupt auch gerade zwei Sätze auf Deutsch rausbringen kann. Das ist eher ungewöhnlich und, ähm, ja, das äh, war wahrscheinlich ein stetes Damoklesschwert über mein Haupt, das die Lehrer gerne fallen gelassen haben. Also war meine Schule nicht wirklich schön und, ähm, ja, aber wenn du mich fragst direkt, welcher Lehrer, Lehrerin äh, sind mir da welche in Erinnerung geblieben, da kann ich dir tatsächlich ganz klipp und klar sagen,
2: ähm,
1: nö, da habe ich keinen, Ist Tut mir leid. <lacht> ich, ich muss sagen, die Schule hat mir wirklich gezeigt, dass ich ähm, nicht die hellste Kerze auf der Torte bin. Das hat sich über viele Jahre durchgesetzt, sogar bis weit ins Erwachsenenalter hin. Sogar als ich noch, äh, als ich schon selber auch in der Andragogik, in der Erwachsenenbildung tätig war, und habe dann aber festgestellt, da auch ein bisschen mit Hilfe meiner Schüler äh, in der Selbstreflexion, dass ich ähm, gar nicht so blöd bin. Ich denke nur anders. Und ich lerne anders, während das Schulsystem, wenn wir es mal geometrisch vergleichen, eher so eine Gerade ist, ein bisschen flach und sehr, sehr geradlinig denke und lerne ich eher radial. Dafür hat das Schulsystem aber keinen Platz und deswegen bin ich da durchgefallen. Und ähm, ja, es, es gab zwei Deutschlehrer, an die ich mich halbwegs erinnern kann. Ja, aber auch nicht so doll, dass ich den Namen wieder weiß. Oh Gott, das Gedächtnis. Aber dann waren sie auch nicht so beeindruckend, wenn ich mich nicht an den Namen erinnern kann. Also pfft, alles in allem, da gibt's nicht viel na warte, da gibt es eine Sache noch ähm, und zwar das Buch Der Club der Toten Dichter der, der Club der Toten, langsam Der Club der Toten Dichter und ähm, besonders der Film mit Robin Williams, das hat mich nachhaltig beeindruckt und geprägt wie, wie er äh, gelehrt hat, wie er mit den Schülern umgegangen ist, was er da gemacht hat auf den Tischen zu springen, oh Captain mein Captain, das hat mich tatsächlich, ähm, das hat mich geprägt und ich wollte, wenn dann immer sein, so wie er. Also motivierend, zusprechend, zugänglich, nicht von oben herab, auf Augenhöhe und mit viel Spaß und Freude und Neugier. Und ähm, ja, ich hoffe, dem Ideal komme ich ein Stückchen nah, aber ich höre noch nicht auf, daran zu arbeiten. Ja, ein ewiger Lernprozess. Also wenn ich mal aufhöre zu lernen, bin ich wahrscheinlich verstorben. Ja, das ist äh, das Einzige, was ich dir sagen kann. Aber ich glaube, das ist auch schon mal viel wert, so ein Idealbild zu haben, weil das, was ich in der Schule erlebt habe und was bestimmt viele andere auch erlebt haben, das war nicht schön. Das meiste lernt man leider außerhalb der Schule. Und das, was ich außerhalb der Schule gelernt habe, da hätte ich mir die Vorbereitung in der Schule gewünscht. Gibt es aber nicht. Auch heute nicht. Schade. Na gut, ich hoffe, das hilft dir ein klein wenig. Und dann bleibt mir nur noch übrig, ein frohes Fest, ein, ein schönes, gesundes vor allen Dingen, Weihnachtsfest zu, zu wünschen und einen prima Start ins neue Jahr. Ja, bis denn. Tschüss.
0: Und weiter geht's mit meiner guten Freundin Nathalie Pavlik. Sie kandidiert übrigens auch im nächsten Jahr für den Deutschen Bundestag. Mit ihr habe ich die zweite Episode von Breite Palette aufgenommen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Lehrkräfte, die haben ja auch so viel Verantwortung und können so viel auslösen in einer einem Schüler, einer Schülerin. Ich hatte zum Beispiel einen Grundschullehrer, der ganz, ganz toll war. Ich musste die erste Klasse zweimal machen, weil ich noch die deutsche Sprache nicht so gut konnte und das war dann... Ein Lehrer, der hat mich auf seinen Schultern getragen und hat gesagt, Oh, warum machst du denn die erste Klasse zweimal? Du kannst doch so gut Mathe und äh, es ist doch alles super. Und der hat mich richtig, richtig motiviert, dass ich auf einmal
4: dann auch eine richtig gute Schülerin wurde. Das ist ähm, der Herr Behrens gewesen von der Ernst-Ludwig-Schule im Wattnauheim.
0: Und die gleiche Frage auch an Steffi Minkler. Mit ihr habe ich die erste und bislang auch letzte Live-Show meines Podcasts durchgeführt.
4: Ganz besonders geprägt hat mich tatsächlich, äh, wer mag es auch anders glauben, meine äh, Politik- und Wirtschaftslehrerin. Ähm, deshalb, weil sie würde ich sagen, kann man schon äh, so nennen, ein Mitte-Links-Profil hatte und äh, sich immer schön über die CDU aufgeregt hat und auch immer einen lustigen Spruch über die Entscheidungen und Meinungen der FDP auf den Lippen hatte, äh, was mich natürlich immer sehr gefreut hat und sie uns zu kritischen Schülerinnen und Schülern ähm, ja erzogen hat im Prinzip. Ähm, wir haben ganz aktuelle... Dinge damals besprochen, es war unter anderem der Mindestlohn, das für und wieder. Es waren ja tagesaktuelle Themen und mir hat es total Spaß gemacht, mit ihr und mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern zu diskutieren. Und ja, muss sagen, das war wirklich die Lehrerin, die mir am meisten noch im Kopf geblieben ist, auch wenn sie so ihre Eigenheiten hatte und sich auch manche über sie lustig gemacht haben und sie sogar, naja, sagen wir mal, Opfer von bestimmten SchülerInnen-Streichen war, aber ähm, alles in allem fand ich sie wirklich eine coole Lehrerin und sie hat mich politisch durchaus geprägt und ähm, kürzlich hat wieder eine Freundin von mir gesagt, wir würden uns, wir wundern uns wirklich oder wir würden sehr gerne wissen, was sie zur aktuellen Krise beizutragen hätte. Und ich glaube, das ist schon ein deutliches Zeichen dafür, dass man die Meinung einer Lehrerin sehr schätzt. Frohe Weihnachten euch allen!
0: Ihr erinnert euch sicherlich auch noch an Lorenz Sichelschmidt, der das Buch Maler, ein Leben und eine Liebe in Auschwitz geschrieben hat, mit dem ich über Maler Zimetbaum gesprochen habe. Und auch ihn will ich natürlich fragen, Herr Sichelschmidt, gab es eine bestimmte Lehrerin oder einen bestimmten Lehrer, der Sie besonders geprägt hat während der Schulzeit?
5: Also auf diese Frage muss ich gleich mit zwei Namen antworten. Beide haben maßgeblich dazu beigetragen, dass ich ein großes Interesse an Sprache entwickelt habe und schließlich auch Sprachpsychologe geworden bin. Der erste Lehrer, Enno Wachter, hat auf der Oberschule ähm, mein Interesse an Sprache dadurch geweckt, äh, dass er äh, in seinem Unterricht schon mal mit einem Nonsensgedicht von Christian Morgenstern angefangen hat und es tatsächlich geschafft hat, äh, dass ich als sein Schüler begonnen habe, darin Sinn zu sehen. Der zweite Lehrer, mein verstorbener Professor Hans Hörmann, hat mir in meinem Studium der Psychologie Erklärungen dafür geliefert, wie das kommt, dass man Sinn aus einem Nonsensgedicht machen kann. Diese spezifisch menschliche Fähigkeit, mehr zu verstehen als in einer sprachlichen Äußerung, drinsteckt, also zwischen den Zeilen zu lesen. Das ist etwas, was Computer bis heute nicht oder nicht annähernd so gut und so schnell können wie Menschen. Das sagt etwas aus über die Art und Weise, wie wir als Menschen Informationen verarbeiten. Und es sagt auch etwas darüber aus, wie wir lernen. Informationsverarbeitung ist nämlich etwas Kreatives. Lernen ist ebenso kreativ. Ich fürchte, dass moderne Informationstechnologie nicht gerade dazu beiträgt, diesen kreativen Aspekt der Informationsverarbeitung und des Lernens ausreichend zu trainieren. Information ist nicht was, was irgendwo abrufbar ist, sondern Information ist was, was wir daraus machen. Lernen ist nicht einfach Konsum von Informationen. Damit fängt das Lernen erst an. Lernen ist nämlich das, was wir aus den konsumierten Informationen machen.
0: Bestimmt erinnert ihr euch auch an die Podcast-Episode mit Lea Konrad, wo es um die US-Vorwahlen bei den Democrats ging. Und auch ihr stelle ich natürlich die Frage... Gab es während deiner Schulzeit irgendwelche Lehrerinnen oder Lehrer, von denen du sagst, die haben mich wirklich nachhaltig geprägt? Wenn ja, wer war das und warum?
3: Ja, das war zum einen mein Deutschlehrer, den ich in der, ich glaube, in der fünften, sechsten Klasse hatte. Äh, ein ganz charismatischer Mann, ähm, der sich aber vor allem wirklich um die einzelnen Schülerinnen und Schüler gekümmert hat. Ich weiß, es gab ein paar bei uns in der Klasse, die müssen schwierig waren, die auch irgendwie persönlich Schwierigkeiten hatten zu Hause. Und da ist er wirklich drauf eingegangen. Und er war irgendwie auch so eine Person. Ich hatte das Gefühl, einem selbst war auch wichtig, dass er, dass man, dass er ein gutes Bild von einem hatte. Und wenn er gesagt hat, ich weiß, dass du das kannst und ich erwarte von dir, dass du das auch machst, ähm, dann hat es einen schon so ein bisschen motiviert, glaube ich. Und er hat sich auch die Zeit genommen... Ähm, jedes Arbeitsblatt, ähm, alle, die am Johannäum-Gymnasium in Herborn waren, werden sich daran erinnern, jedes Deutscharbeitsblatt handschriftlich zu schreiben. Er hat dann Geschichten eingebaut, wo er die Namen von den Leuten aus der Klasse reingeschrieben hat und in, unten hat er immer so einen kleinen Igel dran gemalt. Ich glaube, das war wirklich so einer der Lehrerinnen und Lehrer, der mich nachhaltig geprägt hat. Dann natürlich alle meine äh, Politik- und WirtschaftslehrerInnen, ähm, ich bin ja jetzt auch, habe das jetzt studiert, bin im Master, danke dafür, die wirklich darauf viel Wert gelegt haben, dass wir uns nicht irgendwelche Arbeitsblätter nur anschauen, sondern wirklich jeden Tag gab es dann, also jede Stunde gab es dann kurz eine News-Ecke, was habt ihr aus den Nachrichten mitbekommen und wie würdet ihr das einordnen, wie findet ihr das? Und ich glaube, das hat bei mir dann in der fünften Klasse angefangen, dass ich mich wirklich jeden Tag mit den Nachrichten auch auseinandergesetzt habe. Und dass ich auch das Gefühl hatte, das erste Mal, das interessiert auch jemanden, was ich als kleines Kind irgendwie dann doch noch in der fünften Klasse oder in der siebten Klasse denke, von dem, was passiert. Und das hat mich wirklich geprägt. Und seitdem interessiere ich mich auch für Politik und was um uns alle passiert. Und das waren auf alle Fälle fast alle meine Politik- und WirtschaftslehrerInnen, zwei ganz besonders, auch die meine LK-Lehrerin aus dem Leistungskurs, die einfach so ein bisschen über den Lehrplan hinaus wirklich eine Verbindung geschaffen hat zu den Sachen und das werde ich nie vergessen. Und <lacht> mein Klassenlehrer, mein Englischlehrer, das werde ich auch nie vergessen, wenn Leute wirklich motiviert sind, wirklich Lust haben, jungen Leuten irgendwie Englisch oder andere Fächer beizubringen, das merkt man auch als Kind. Und man fühlt sich dann gewertschätzt, während man irgendwie dann in der Öffentlichkeit sonst immer so ein bisschen als dummes Kind gehalten wird, fühlt man sich gewertschätzt und man hat Lust, es zu machen. Und gerade natürlich bei Sprachen in Englisch, desto mehr du wirklich Rollenspiele damit machst, desto mehr du Bücher liest kriegst du auch ein Verständnis für die Sprache. Und wenn es Leute unterrichten, denen es nicht egal ist, ob du das wirklich lernst oder nicht, und denen es nicht egal ist, ob du das nach der Klausur vergisst, das ist unbezahlbar, glaube ich.
0: Und wir machen weiter mit Steffen Voss. Mit ihm habe ich über Datenmissbrauch im Internet, Fake News und vieles, vieles mehr gesprochen.
2: Zu dem Thema fallen mir verschiedene Lehrerinnen und Lehrer ein, vor allem Erdkunde und Englischlehrer. Immerhin habe ich am Ende Englisch und Erdkunde auf Lehramt studiert. Aber besonders fand ich mir mal einen Kunstlehrer. Der war immer so ein bisschen eigenbrötlerisch, war nie im Lehrerzimmer, sondern immer in seinem Materialraum bei den Kunsträumen und hat da seine fiesen Zigaretten geraucht. Der hat halt schon so ein bisschen den Blick für die Welt geöffnet und was es noch alles sein kann außer... Mathe, Deutsch und Englisch und man muss dies lesen und man muss das lernen. Da konnte man so ein bisschen Sachen ausprobieren. Wir haben Fotografie gemacht, wir haben Architektur gemacht. Ich glaube, äh, nach dem Abi wollten zwölf Leute aus meinem Jahrgang Architektur studieren. Gemacht hat das nachher keiner, weil die Anforderungen viel zu hoch sind. Aber ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass das schon auch irgendwie jemand war, der viele Leute beeindruckt hat.
0: Auch die Frage an Frau Gessner. Frau Gessner, gab es irgendwelche Lehrerinnen oder Lehrer, wo sie sagen, ja, diese Person hat mich in meiner Schulzeit ganz besonders geprägt?
6: Hm. Eigentlich müsste ich das ja jetzt sozusagen mhm. sofort wie aus der Pistole geschossen beantworten können. Aber in der Tat fällt es mir nicht so wirklich leicht, aber ich glaube, ich kann auf jeden Fall zwei Personen nennen, insbesondere meine Lehrerin, die ich in der Förderschule, Förderschule äh, in der Förderstufe hatte, also in der fünften und sechsten Klasse. Ähm, das gab es quasi zu meiner Zeit, dass man in der fünften und sechsten Klasse ähm, die Förderstufe besucht hat und meine Klassenlehrerin zu dem Zeitpunkt, ich glaube, die ist für mich schon ein Stück weit dringend. Also mit der habe ich tolle Sachen gemacht. Ich habe, wir waren zum Beispiel zusammen auf Ostermärschen und ähm, das ist ja heute auch ein bisschen fragwürdig, ob man das darf, so eine, so eine politische Aktion. Aber ähm, mit der habe ich wirklich gute Erfahrungen gemacht und die hat vielleicht auch mit dann dazu beigetragen, dass ich das Gymnasium besucht habe im Anschluss. Das wäre so die eine Person. Und dann habe ich noch eine zweite ähm, Person, auch eine Frau. Ähm, war, sie war jetzt nicht meine Lehrerin in der Schule, aber sie war meine Ausbilderin im Studienseminar für das Fach Politik und Wirtschaft oder damals Sozialkunde. und ähm, Also auch im Raffner ja, klar hat man irgendwie schwierige Situationen und dass ich so dachte, dass die mich schon einfach durch ihre Person oder die Art und Weise der Ansprache oder was wir gemacht haben, ähm, also dass die mich auf einer so persönlichen Ebenen, vielleicht gar nicht so sehr fachlich, inhaltlich, aber ähm, mich echt auf meinem Weg begleitet hat. Also, dass ich der viel zu verdanken habe, auch in Bezug auf also mit Bezug auf Schule oder Unterricht oder auch die Art und Weise, wie man mit Jugendlichen umgeht.
0: So, und das waren sie, alle sieben. Mit manchen habe ich die Antwort auf diese Frage an dem Tag aufgenommen, an dem wir die ursprüngliche Episode aufgezeichnet haben, bei einigen habe ich das aber entweder vergessen oder es war aus irgendwelchen anderen Gründen nicht möglich. Äh, die habe ich dann im Laufe des Dezembers nochmal gefragt, ob sie mir eine Antwort auf diese Frage zuschicken könnten. Und das ist dann auch die Erklärung dafür, warum manche von denen euch eben frohe Weihnachten gewünscht haben. <lacht> ähm, tatsächlich beenden wir die Episode jetzt mit einer Sache, die ich auch das ein oder andere Mal in meinen Episoden vergessen habe, nämlich mit einem Star. Star Trek Zitat und dieses Mal ist Captain Janeway dran. Es lautet, Kaffee, die beste organische Aufschwemmung, die je erfunden wurde. Sie hat mich während der letzten drei Jahre auf den Beinen gehalten. Ich habe die Borg damit geschlagen. Kommt gut ins neue Jahr. Tschüss.